0: Bonjour ou rebonjour bonjour et bienvenue. Donc ce matin, on a parlé étiquetage, euh, répression des fraudes et tout ça. On a parlé juste avant de euh, financement. Et euh, maintenant, on va un peu rentrer plus dans le côté euh, production opérationnelle et notamment parler des ponts entre euh, brasserie et distillerie, euh, puisque vous n'êtes pas sans savoir que bah, pour créer du whisky, il faut brasser en amont. Et euh, si on sait faire du whisky, potentiellement, on a peut-être... Euh, plus de chances de savoir brasser de la bière également. Et euh, on a du coup le privilège d'accueillir euh, bah, deux personnes très qualifiées pour nous parler de, de ces deux aspects. Puisqu'on a donc David Roussier qui est le directeur général de euh, distillerie Game, Qui euh, est dans le whisky depuis euh, les années 80. Un premier single malt en 87. Euh, et qui depuis a aussi diversifié sa gamme avec de la bière donc il va pouvoir nous parler de comment on passe de distillateur de whisky à distillateur de bière et on a également Bruno Mangin qui lui a fait le chemin inverse a démarré avec la bière en 94 il me semble avec la brasserie Rouget de Lille pour ensuite petit à petit se diriger vers le whisky en plus dès 98 il me semble et vraiment ton premier alambic en 2012 voilà donc tout un cheminement donc vraiment on a des pionniers je pense Voilà, bah, ce que je vous propose, c'est peut-être de vous présenter euh, au-delà de ce que j'ai pu dire déjà. Et puis, il y a un micro. Si vous avez la moindre question, le but, c'est que ce soit interactif. Donc, n'hésitez surtout pas à interrompre, à lever la main et je vous passe ça. Et puis, euh, c'est parti.
1: ben, Bonjour à tous. Donc, euh, David Roussier, comme ça a été dit. Donc, moi, j'ai repris euh, une distillerie familiale en Bretagne euh, il y a maintenant euh, 12 ans déjà. Et... euh, effectivement nous on était à l'origine plutôt spécialisé dans les liqueurs et puis euh, dans les années 80 on est devenu la première distillerie de whisky euh, en France à, à vraiment commerci- fabriquer et commercialiser son propre whisky et puis on a continué une logique de diversification euh, pour faire de la bière jusque dans les années 2000 donc, euh, donc voilà euh, je sais pas Bruno si tu veux te présenter et puis après euh...
2: donc euh, Bruno euh, je suis originaire du Jura donc, euh, j'ai démarré ma carrière de brasseur en 94. À l'origine, j'étais euh, restaurateur et euh, je faisais tout un tas de produits à la bière. Et un jour, euh, j'ai eu envie de faire la mienne. Euh, en 99, on a fait la première distillation et euh, on a commercialisé le premier whisky en 2003. Et puis, euh, de 2003 à... À 2011, on a travaillé avec un bouilleur de cru local. Et à partir de 2012, on a distillé entièrement toute notre production.
0: Euh, bah, du coup, toi, tu es passé de la bière au whisky. Toi, du whisky à la bière, même si ce n'est pas non plus l'activité euh, principale. Euh, est-ce, que, est-ce que l'un pourrait dire, est-ce que c'est plus facile dans un sens potentiellement ou dans l'autre est-ce que... Est-ce que tes compétences de brasseur t'ont permis, t'ont aidé à faire du whisky, ou est-ce que toi, tes compétences de whisky t'ont davantage aidé à faire de la bière ou pas Est-ce que
1: voilà. En fait, c'est vraiment deux marchés qui, en tout cas, vu de la distillerie, c'est deux marchés qui sont assez différents, et du coup, le pont est pas forcément très très évident. Techniquement, c'est sûr que quand on sait faire du whisky, on... ben, quelque part, on brasse. Maintenant, c'est pas tout à fait la même chose de brasser pour faire du whisky et de brasser pour faire de la bière. Euh, donc voilà, il y, y, y a quelques difficultés à, à ce niveau-là. Euh, après, il y a aussi une question de commercialisation, distribution. C'est pas du tout la même chose de distribuer de la bière et du whisky. Euh, et puis nous, en fait, historiquement, on était très très ancré euh, grande distribution en Bretagne. Donc c'est comme ça qu'on a lancé le whisky et euh, on a essayé de, de, de suivre le même chemin quand on s'est diversifié dans la bière on s'est dit bon, on va pareil euh, proposer en grande distribution et là euh, on a lancé la bière c'était en 2001 euh, une bière qui s'appelait Bière Braise qui euh, comme son nom l'indique euh, en breton veut dire euh, Bière Bretonne donc euh, une super marque bien identifiée et euh, le problème c'est qu'en grande distribution en face il y avait euh, l'essor de Lancelot l'essor de Brit, Coref et clairement, nous, on était tellement occupés à vendre déjà le whisky et les autres produits que la bière, c'était pas forcément notre, notre cœur de métier. Et ça, je pense qu'en plus, la grande distribution n'était pas forcément le, le marché idéal pour notre activité bière. Pour refaire l'historique, du coup, sur la bière, on a, on a décidé en 2016 de, d'arrêter quasiment et de la proposer que à la distillerie. Et puis, euh, quitte à en faire pas beaucoup, on s'est dit euh, on va la faire euh, en bio. Et puis, en fait, le fait d'avoir euh, refait de la bière, mais en plus petit volume, en bio, eh ben, on a redécroché d'autres opportunités. Et je pense que pour le coup, comme le marché de la bière avait beaucoup évolué, euh, les, 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 les petites brasseries s'étaient euh, vraiment beaucoup développées. Il y avait aussi beaucoup plus d'attention à, à, sur des petits, des petits brasseurs comme nous. Et c'était euh, du coup plus facile euh, de revenir sur le marché. Et puis on a eu la chance de décrocher quelques gros contrats. On travaille notamment avec la Biocop. Euh, ça, ça nous a permis de retrouver un peu de volume. Et puis euh, on est sorti complètement euh, de la grande distribution on va dire, traditionnelle pour se concentrer plutôt sur des marchés, euh, euh, les, les biscuiteries en Bretagne, les Biocop, enfin, ce, genre de, ce genre de marché-là. En fait, on est allé sur un créneau qui, à l'époque, n'existait pas. Donc euh, on a un peu tâtonné sur la bière, comme vous pouvez le voir. Et puis finalement, euh, comme on n'a jamais voulu vraiment arrêter, euh, on a fini par trouver un petit créneau pour l'insérer. Après, euh, nous, euh, la bière, c'est aujourd'hui 3% de notre chiffre d'affaires. Le whisky, c'est 80%. Donc voilà, ça vous donne un petit peu les ordres de grandeur.
2: Alors nous, euh, on est passé de la bière au whisky suite à un accident C'est-à-dire que fin 98, j'avais une cervoise, donc c'est une bière qui était fabriquée sans houblon et qui a fait une fermentation lactique. Donc maintenant, les jeunes brasseurs diraient on a fait une sour, mais à l'époque, une bière acide, c'était impossible à commercialiser. Donc euh, j'ai pas voulu me résoudre à la, à la jeter parce qu'en fait, euh, bah, c'est des... le mal ne s'était pas donné quand même et puis euh, c'était pas mauvais mais bon, euh, invendable. Et j'ai un ami qui était bouilleur de cru qui me dit, euh, bah, écoute, viens on va la distiller, on, on fera de l'alcool de bière. Et euh, donc comme j'avais un, un... récupéré un petit tonneau, il y a eu du vin de paille dedans, donc euh, on a distillé 50 litres et on l'a fait vieillir dans ce tonneau-là. Et euh, c'était un tonneau dans lequel on puisait euh, de temps en temps quand il y avait des copains qui venaient à la brasserie. Et euh, en 2002, euh, mon pote distillateur me dit, "Bah ça y est, tu as fait du whisky. Et, et là, euh, je, j'ai regardé bête et dit, bah oui, du whisky, oui, ouais. on a fait du whisky. Donc là, on a démarré comme ça. Donc euh, première distillation euh, officielle euh, en 2003, chez un bouilleur de cru." Donc, euh, pour nous, euh, faire faire une bière sans houblon euh, pour pour la distillation, euh, on on connaissait puisque euh, dès le départ, euh, la la production de la brasserie était à 80% sans houblon. On n'utilisait que le malt et des plantes aromatiques de la région. Donc, euh, pour produire du whisky, il suffisait d'enlever des plantes et on savait faire faire la bière à distiller. Donc, euh, c'était très simple. Le distillateur a un peu tâtonné au début, euh, au début, parce que distiller de la bière, c'est pas euh, distiller un alcool de fruits, et, et euh, on a des problèmes de mousse, on a des, des choses comme ça. Donc, il euh, euh, y a eu un petit temps, euh, un petit temps d'adaptation pour euh, pour régler l'alambic. et puis surtout, euh, surtout au niveau des quantités qu'on distillait, et, et, et voilà. Donc. Euh, 2003, on a fait le la première distillation et ensuite, tous les ans, on passait avec ce bouilleur de cru là et puis euh, on a commencé à commercialiser en 2019, en 2009 et on a reçu un, un bon accueil du public. Donc, euh, on a voulu passer euh, à l'étape un peu plus importante. Donc, euh, on on a fait des recherches et on a acheté un un alambic en 2011 et on a commencé la distillation à la maison en 2012. Donc là, euh, on a a vraiment eu un deuxième métier parce qu'en fait, euh, à part part le malt qu'on utilise et la, la, la... Le brassage, euh, pour avoir euh, une boisson alcoolisée qu'on peut distiller, le reste est totalement différent. Ce n'est pas les mêmes circuits de de vente. Euh, C'est totalement différent. Ce n'est pas les mêmes clients. Euh, Sur la bière, on est plus euh, l'associatif, le CHR, euh, alors que les alcools, on est plus euh, sur les cavistes et et un peu l'hôtellerie de de haut niveau. Donc, euh, Vraiment deux circuits de distribution totalement différents donc euh, c'est, c'est vraiment deux métiers dans, dans, euh, voilà. pour nous deux voilà Est-ce
0: qu'il y a des challenges particuliers quand on passe de l'un à l'autre est-ce que, déjà j'imagine qu'on passe de la bière la bière, euh, on peut en produire chez soi, il euh, n'y a aucun souci par contre distiller, là on rentre dans un tout autre registre euh, quand on fait le chemin inverse il n'y a peut-être pas ces problèmes administratifs je dirais mais peut-être plus des soucis matériels, je ne sais pas est-ce que vos les unités de production sont séparées Est-ce qu'elles se sont greffées l'une à l'autre
1: nous, nous, en fait, alors, aujourd'hui, euh, le principal problème, c'est justement qu'on utilise le même matériel et que plus on fait du whisky, moins on fait de bière et inversement. Et comme on a envie de faire beaucoup beaucoup de whisky, euh, faire de la bière, il faut le caser entre les lots de whisky. Euh, après, euh, oui, je pense que nous, la principale problématique... Euh, j'en ai identifié deux. La première, c'est le, le matériel. Effectivement, il a fallu s'équiper en euh, toute une cuverie spécifique, euh, un groupe froid. Euh, là, le, le système de, d'embouteillage n'est pas tout à fait le même non plus. Donc voilà, C'est plutôt des, des questions de matériel. Après, il y a eu aussi le, un truc qui est assez, assez bête, mais euh, en termes de, euh, de nettoyage euh, dans le whisky, comme on est sur des fermentations beaucoup plus courtes, et un produit qui quelque part est un peu moins fragile on a tendance à être un peu moins soigneux, donc sur la bière il a fallu réapprendre, se faire beaucoup plus attention aussi à ce qu'on faisait et comment on le faisait donc euh, voilà, et, euh, et je pense que comme le disait Bruno à l'instant le, le, la chose qu'on avait peut-être le moins anticipé c'est le, le, la partie distribution parce que c'était pas les mêmes réseaux là aujourd'hui c'est peut-être plus facile parce que euh, les cavistes se sont mis à la bière, parce que euh, la grande distribution s'intéresse aussi plus à, aux spiritueux et aux spiritueux un peu haut de gamme. Mais euh, à l'époque où on l'a lancé, c'est, voilà, c'était un peu plus compliqué. Je, je dirais que c'est les, les principales différences que nous, on a vues en allant vers la bière.
2: Pour nous, euh, le passage de la bière à l'école était vraiment très, très facile, puisqu'en fait, euh, on utilisait le, la, même base, euh, la même base au départ. Euh, par la suite, on a, on a même simplifié notre, notre façon de travailler parce qu'en fait, euh, en, entre euh, une bière qui travaille avec une souche de levure euh, qui va mettre euh, une bonne semaine, euh, voire dix jours pour euh, fermenter, on travaille maintenant avec des levures euh, spéciales spécial whisky où en trois jours, notre, notre fermentation est terminée. En plus, comme disait David, euh, pour nous, c'est simple. On a beaucoup, besoin, beaucoup moins besoin de nettoyer. Euh, c'est, c'est, on, on a simplifié notre façon de faire. Euh, avant, quand on, quand on, au début, quand on produisait, on, on faisait empattage, euh, euh, en filtration. Ensuite, euh, en, on décantait et, et on refroidissait le mou. maintenant. Euh, On fait euh, empotage, filtration et après, ça part part à la fermentation. Donc euh, là là où on faisait euh, un brassin par jour, maintenant, on on fait trois brassins pour la distillation. Donc on a a des facilités euh, pour aller à la distillation qu'on n'a pas pour la bière. Après, euh, l'installation, je n'ai pas trouvé très compliqué parce qu'en fait... euh, euh, à part euh, des, des déclarations, une déclaration douanière euh, dans le, pour, pour, euh, pour détenir des stocks d'alcool euh, on n'a rien eu à faire quoi. Hein, euh, on, on a changé notre destination de la société, c'est tout hein. on, est, on était brasseur maintenant on est brasseur distillateur euh, au niveau de la chambre euh, de commerce et, et du fisc et après on, on a nos déclarations douanières qui sont un peu compliqué à faire, mais il euh, n'y a rien, de, rien rien d'infaisable.
0: Et en termes de production, maintenant, si on s'intéresse au travail de, de chais, est-ce qu'il y a des, des synergies entre ce que vous pouvez faire en bière et ce que vous vieillissez en, en tonneau pour le whisky est-ce que, est-ce que c'est des choses que vous travaillez ou pas On voit beaucoup, de plus en plus, je dirais, des whiskies vieillis en fût de bière. Euh, on voit que le, la brasserie aussi s'intéresse aux fûts de whisky et autres. Euh, est-ce que vous, en, en ayant tout internalisé, ça
1: ah, Oui, du coup, effectivement, euh, c'était assez facile de tenter une expérience de bière vieillie en fût de whisky. Euh, après, pour être tout à fait honnête, ça n'a pas été une grande, grande réussite, le batch qu'on a fait comme ça. Et euh, on était, en venant ce matin, j'étais en train de me poser de la question, où étaient passés ces fûts, justement je pense qu'il y a du whisky dedans. Je pense qu'on les a laissés dans un coin. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup expérimenté. En fait, curieusement, on a des fûts de pas mal de brasseurs autour de la distillerie. Mais comme on n'a fait qu'une seule expérience de bière vieillie en fût, on n'a jamais trop poursuivi sur ce truc-là. En fait, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur le fait que plus on fait de bière, moins on fait de whisky. Euh, on est en train de réfléchir aujourd'hui à séparer un peu plus les deux activités pourquoi pas pour avoir une vraie activité bière qui soit indépendante et que les deux se retrouvent pas perpétuellement finalement en concurrence euh, donc euh, ça, c'est, ça c'est un de nos objectifs et ce jour là on aura peut-être plus de facilité à se lancer sur des, sur des projets justement de, de whisky en fût de bière encore qu'on a ceux des voisins et de bière vieillie en fût de whisky ouais
2: alors nous, dès le départ, euh, chaque, chaque tonneau euh, qui était vidé de whisky a été rempli de bière. Hein, donc euh, on, on fait des bières vieillies en, en fût de whisky depuis 2009. Donc on a, on a une marque qui n'est pas, euh, pas rougée de l'île, c'est euh, BM, où là on a des bières un peu, euh, un peu atypiques, donc avec des vieillissements en tonneaux. On s'aperçoit maintenant avec le recul, puisqu'on a des, des whisky depuis 2009 euh, qui sont dans des tonneaux de bière, donc on a un, un résultat assez euh, assez, euh, assez bon dans, dans le sens où euh, les maltais euh, de, de la bière euh, renforce celle du whisky. Et, et euh, enfin, on est super content du résultat. Quoi.
1: Il faut que je vienne chez toi. Alors. Il faut que je vienne chez toi à prendre.
0: Et du coup, toi, Bruno, tu fais aussi du gin et de la vodka, il me semble
1: Oui,
2: ouais, on fait
0: ça. Est-ce que
2: toutes bon, ces alors, expériences... Euh, euh, on s'est dit le gin et la vodka, c'est bien parce que ça va pouvoir se vendre tout de suite, sauf qu'il n'y a pas de clients. Ah, voilà. Donc euh, La vodka, j'en ai distillé il y a, il y a 10 ans. Je vois encore euh, je ne sais pas combien de cuves. Et, et par contre, bon, le gin, ça part un peu plus, mais... Euh, je veux dire, il y a tellement d'opérateurs euh, qui font ça. La vodka, euh, on en trouve à 10 balles, euh, 10 balles euh, en magasin. Euh, quand euh, je vois nos coûts de distillation, c'est même pas la peine. Et puis euh, bah, le gin, euh, je pense qu'on est 250 à faire du gin en France sur un marché qui est quand même euh, très peu porteur, à part en ville. Mais euh, dans les campagnes, le gin, personne n'en boit. Hein.
0: Et toi, David, ça te tente pas euh alors on fait aussi du gin. On, fait du gin
1: ouais. on est aussi peu connu dans le gin que dans la bière, j'ai l'impression. Mais euh... Euh, non, non, on fait, on fait du gin. On en a fait. Euh... Alors nous, c'est, bah c'est juste parce qu'on avait les alambics à disposition euh, pour faire les liqueurs et que finalement avec le même alambic à liqueur, euh, on a pu faire euh, du gin pour différents clients. Puis à force d'avoir des du, de distiller du gin pour des clients, on s'est dit on va peut-être en faire pour nous aussi. Et donc, on distribue euh, notre jean. Alors, il est réservé à la grande distribution en Bretagne pour l'instant. Euh, mais effectivement, je rejoins Bruno. C'est pas. Bon, on voit que ça se vend euh, à Brest, à Rennes, à Nantes. Mais euh, les autres magasins, euh, il ne se passe pas grand-chose. Non, après, nous, le, le, les autres produits, on, est, on fait toujours des liqueurs. On fait du chouchen, On fait euh, des pro- de l'eau de viticite de Bretagne, de la fine Bretagne, du pommeau. Pas mal de de produits, finalement.
2: En plus euh, plus des alcools blancs, on on distille régulièrement euh, une bière de seigle, donc on fait du rail, on distille euh, du maïs, donc euh, on fait du bourbon, enfin on n'a pas le droit de l'appli bourbon, mais on fait du corn whisky, et et, euh, on fait aussi du genièvre. Euh, donc euh, à la mode, euh, à la mode euh, hollandaise et nord de la France, c'est-à-dire en, en utilisant euh, la, la bière euh, qui est distillée une première fois et ensuite on, on y met les bêtes de Genève et les épices et on redistille une deuxième fois. Donc on est, et ça, on, est aussi, on fait du vieillissement aussi sur ces alcools-là. Donc euh, on, avec euh, le grain, on peut avoir tout un panel autre que le whisky, mais euh, bon, il n'y a pas de marché il faut le créer. euh, Par contre, c'est très très bon. Super intéressant.
0: Est-ce qu'il y a des questions par hasard Non. Soyez soyez pas timides. hein. (rire) Profitez-en. En Euh, en tout cas, quand je vous écoute, ça a l'air très fluide de passer de l'un à l'autre. Alors que j'aurais tendance à penser que peut-être que de brasser à distiller. Peut-être que sur la partie technique, euh, c'est facile, mais peut-être que sur le plus le côté euh, réglementaire, c'est, c'est plus compliqué. Là où euh, j'aurais pensé que de whisky à bière, y a un, on en parlait, le côté beaucoup plus hygiène et tout, euh, qui est beaucoup plus carré, où là, il euh, n'y a pas le droit à l'erreur, vu que le, le produit fini, euh, c'est ça, quoi.
1: Ouais, après, sur la partie hygiène, donc c'est, c'est une, des, une des difficultés. Maintenant, euh, à l'époque où on a commencé à faire de la bière, c'était mon beau-père à la tête de la distillerie qui était pharmacien de formation, donc la partie bactério-hygiène, c'était un peu son dada. Donc c'était pas... voilà, on a réussi à franchir le pas. Euh... Non, après c'est pareil, tu parlais réglementairement. Nous, euh, ça... on pas... ne s'est même pas posé trop de questions, en fait. A... Une fois que tu as toute la structure pour la partie spiritueux, c'est vrai que la... la partie bière est un peu plus simple à gérer à ce niveau-là. Un des... un des avantages qu'on a vu à la bière, c'est qu'on peut la vendre tout de suite. Ça, c'est, c'est un détail, mais le whisky, il faut attendre quand même quelques années. Euh, donc, euh, non, après, en fait, je pense que c'est, c'est, c'est compliqué si tu es vraiment euh, très, très spécialisé et que toute, toute ta boîte, elle est orientée dans une seule direction. Euh, nous, euh, comme, comme Bruno, a priori, on a la chance d'être, de faire déjà pas mal de choses différentes. Donc, finalement, on a cette espèce de souplesse euh, à passer d'un produit à l'autre. Et... Euh, oui, le, le, la problématique, elle viendrait presque plus de la commercialisation, du marché et, euh, et des attentes des gens qui s'attendent peut-être pas forcément à ce qu'on soit là, à faire du Genièvre à l'ancienne. quoi.
2: En fait, il euh, n'y a, a pas de recette par rapport au, au, niveau, euh, au niveau déclaratif, douane et tout, parce qu'en fait, les, les textes, ils sont interprétés par votre bureau de douane. C'est-à-dire que même si on a une formation qui nous dit vous devez faire ci, vous devez faire ça, vous devez déclarer comme ça et, et euh, donc vous pensez être super au point et euh, quand vous arrivez chez le douanier, il euh, vous regarde et vous dit mais c'est quoi ça ben, C'est ce que c'est notre déclaration. Il dit ah ben non, c'est pas comme ça qu'on fait. Ah bon Donc en fait, vous devez tout réapprendre avec votre douanier, donc il ne faut pas se faire de soucis. De toute façon... Euh, c'est pas compliqué. Bon, il faut être sérieux dans le pesage des alcools au niveau des, au niveau des, 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 des stocks annuels. Mais je vois, David, il, il, nous, on fait tonneau par tonneau et vous, vous pesez alors que nous, on, on, a, on, on regarde le niveau de, d'alcool dans le tonneau. On doit peser l'alcool. Enfin, bon, c'est, c'est une usine à gaz. Et dans d'autres régions, euh, ils prennent le tonneau, euh, ils le pèsent euh, au remplissage et puis ils le pèsent euh, tous les ans. Donc c'est ah, c'est un peu moins compliqué. Mais euh, la finalité, euh, si, si on respecte euh, ce que les douaniers qui qui dépendent de nous, euh, nous demande, euh, aucune difficulté.
0: Petite question un oui,
1: jour. Au niveau des normes sécurité, euh, c'est pareil que pour la bière, les normes incendies, euh, trucs comme ça.
2: euh. Bah, Quand on a beaucoup d'alcool, on devient devient sur ces vaisseaux, donc euh, là c'est un peu compliqué, mais sur des des petits euh, des petits volumes, il n'y a a quasiment pas de normes. hein. Franchement, vous faites ce que vous voulez. hein.
1: Ok, du coup on peut stocker par exemple là je vois euh, sur euh, le film qui passe, on peut stocker les, les, les barils, les tonneaux. Euh, à côté du lieu, enfin de l'alambic, euh, du lieu de production de bière, il n'y a pas de. Euh, non, non, non. C'est, c'est pas super recommandé quand même. Non,
2: c'est pas recommandé. Il
1: Mais... faut, faut s'y mettre euh, entre non, non. un alambic ouais. et en fait, de l'alcool à plus de 40 normalement. Y a À partir du moment où euh, tu distilles et tu stockes de l'alcool, il y a deux, deux classes euh, ICPE dans lesquelles tu vas rentrer c'est la distillation et le, et le stockage. Et en fonction des seuils, euh, tu as des règles plus ou moins strictes. Il y a, alors je crois que c'est en dessous de 50 mètres cubes d'alcool pur stocké. C'est une simple déclaration. Entre 50 et 500, tu es soumis à un enregistrement. Et au-dessus, c'est carrément un arrêté préfectoral euh, où là, ça commence à devenir euh, technique. Ouais. Et après, je pense que sur la distillation, tu as des seuils aussi. Je ne les ai plus en tête. Mais... Et les règles, elles, elles empirent au fur et à mesure. Ouais. Donc, ouais. Au début, c'est relativement souple en fait. On peut, euh... ah oui,
2: c'est très souple au début. Après, dès qu'on on vient comme dans le chais, là euh, c'est un chais qui a été construit spécialement pour le vieillissement. Donc, euh, il doit euh, pouvoir euh, retenir la moitié du, du volume euh, maximum d'alcool qui peut être mis dans le, dans le chais. Donc, en fait, il faut, euh, il faut un bâtiment qui soit vraiment dédié euh, au, au vieillissement des alcools. Mais c'est à cause du volume. Quand j'avais 20 tonneaux, euh, ça posait pas de problème. Ouais, d'accord. Euh,
0: moi, moi, de mon expérience, c'était, euh, mettons ton alambic, tu vas avoir euh, des murs coupe-feu, mettons, qui tiennent 2 heures. Il faut que tu sois à 10 mètres de limite de propriété. Et tu vas pas stocker euh, de l'alcool à plus de 40, à moins de 6 mètres de ton unité de distillation, par exemple. Ouais, voilà, dans les grandes lignes. Et peut-être pour situer justement, c'est quoi les volumes que vous faites et les, peut-être les ratios entre les différentes
1: productions euh, Ouais, euh, bah moi j'en ai, j'en ai un peu parlé rapidement tout à l'heure. C'est 80% de whisky sur à peu près 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. 80% c'est le c'est la marque Armorique et, et les whisky. Et la bière c'est, c'est 3%. Euh, on fait... Euh, pas dire de bêtises, mais une dizaine de brassins dans l'année. Donc euh, quand je vous dis qu'on est des on petits brasseurs, on est des petits brasseurs. Euh, en whisky, pour donner un ordre de grandeur, on est autour de 170 000 litres d'alcool pur. Voilà. Distillé, pardon Distillé,
2: ouais. Ah bah nous, euh, on n'est pas à ces niveaux-là. Euh, on fait le même chiffre d'affaires, mais euh, nous, c'est là, on, on, on fait 86 14% bière et 6% euh, whisky. Bon, euh, l'inverse, quoi. c'est l'inverse. Euh, nous, en, en production, on produit euh, entre 35 et 50 000 litres de, d'alcool pur euh, par an. En fait, nous, euh, euh, le, comme on, on, on a très peu de ventes sur les alcools, c'est la bière qui nous permet de distiller. Donc, si euh, on fait une très belle année... Euh, en, en vente de bière et ça nous laisse un peu de bénéf. on peut distiller. Et en fait, nos volumes, ils sont en fonction de l'argent qu'on gagne.
0: Et dans l'échelle, vous avez combien de fûts chacun
1: Nous, on doit s'approcher des, des 6000 000 fûts, je pense.
2: Ben nous, on a un peu plus de 2000 hein Ouais mais je suis resté longtemps sans rien vendre. La, la bière, ça marche bien, alors je me plains pas. Hormis les problèmes de contamination, enfin d'hygiène et, et le houblonnage, vous avez tous les deux dit qu'on on brassait pas de la même façon selon qu'on voulait faire de la bière ou du whisky. Les, dans, les grandes, dans les grandes lignes, quelles sont ces différences
1: Alors, Nous, on a le, la, la, la méthode de brassage qu'on a prise pour le whisky, c'est la, la méthode à l'écossaise. Et pour le coup, la méthode de brassage qu'on a pour la bière, euh, on l'a élaborée avec l'IFBM. Et euh, en Écosse, globalement, on fait euh, un palier à 65. Après, on soutire, on arrose à 75. On soutire et on envoie tout ça en fermentation. Alors que la méthode de brassage qu'on a pour la bière, on on mélange et on monte progressivement. On a des paliers différents qui ont des actions différentes. Euh, La la subtilité qu'il y a, c'est que comme en plus nous on utilise le malt à distiller pour faire la bière, on ne change pas de malt tous les 4 matins, les, les malt à distiller ont souvent tendance à être plus enzymatiques. Donc il faut, être, euh, un peu plus, euh, faut faire un peu plus attention au niveau de la fermentation de la bière. Quoi. Ça a tendance à partir un peu vite.
2: Nous on, on, on travaille à la frontière. Enfin, ouais. Comme nos bières, c'est-à-dire qu'on a on, on a simplifié les paliers euh, les paliers de, de sa clarification, c'est-à-dire qu'on on commence à 45 et on termine à 75, mais euh, on va plus vite à 75 qu'en que faisant de la bière où on s'arrête à différentes températures pendant un certain temps. Ensuite, nous on filtre par contre. On, on, distille pas, euh, on distille qu'un liquide, on ne distille pas avec le. avec le. le avec la drèche. Toi non plus ouais. euh, Et puis, euh, on filtre, donc euh, sur euh, notre filtre traditionnel de, de la brasserie, et après, on envoie la fermentation. Hein, on n'a pas de filtre presse, comme certains ont, euh, on a notre cuve de filtration traditionnelle.
0: Et as des challenges particuliers le, en passant euh, de l'orge à, mettons, quand tu fais ta prod avec du maïs euh...
2: Alors nous, on, est, on utilise aussi euh, de, l'orge, de l'orge à distiller, parce qu'elle est euh, déjà les moins chère. Bon, un peu plus difficile à travailler, mais euh, en termes de coût de revient, c'est, euh, c'est, 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 voilà, c'est mieux. C'est un peu plus difficile à filtrer, mais euh, ça va, quoi.
0: Et sur le maïs, euh, le ah, maïs. Sur, sur
2: le maïs... Euh, que c'est, ça, c'est, c'est compl-
0: ça monte plus haut en température. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais,
2: ouais, ça monte plus haut en température. Et puis, euh, on, on a on a une trempe à faire. Euh, donc, euh, on a trois heures de trempe euh, à, à l'ébullition. Ensuite, euh, on va remonter les paliers. Et puis, euh, sur le seigle, là, c'est vraiment compliqué. Euh, le seigle, euh, je crois que la dernière fois qu'on a fait, on a mis 27 heures pour filtrer la cuve. Alors qu'avec de l'orge on met euh, deux heures et demie. Donc euh, ouais c'est compliqué. C'est pour ça que je pense que pas grand monde en fait.
0: Mais est-ce que du coup tu, tu t'es pas dit que tu pourrais le distiller
2: avec
1: le grain euh, à l'américaine euh...
2: Ouais, bah non. Non.
1: <rire> ouais sauf que si je si je me trompe pas les américains ils distillent avec le, la céréale, mais la céréale est sous forme de farine. Ce qui est pas, enfin, je ne sais pas comment c'est chez toi, mais en tout cas chez nous, c'est plutôt, euh, c'est juste du, c'est concassé, grossièrement. Hein C'est une farine très fine, cuite. Donc c'est un process qui est, qui est, qui est complètement différent. Nous, on a vraiment une de la, de la céréale concassée, et c'est pas cuit, donc, euh, donc on peut pas faire, euh, on peut pas faire ça.
0: Euh, pour revenir à la bière, vous avez, vous avez chacun combien de références euh, de bière euh, à peu près
1: Nous, on en a quatre. Donc une blonde, une ambrée, à peu près comme euh, tout le monde. Et euh, la, les, les deux qui marchent le mieux chez nous, c'est celle qu'on a aromatisée au chou et celle qu'on a aromatisée au whisky. Je sais que t'as... <rire> je suis sûr que tu vas aimer ça, la bière au chou
2: nous, en fait, on a une, on a une quinzaine de, 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 de bières différentes. Et puis, euh, ne, notre grosse activité euh, en tant que brasseur, c'est le brassage à façon. Donc, euh, on, on brasse pour, euh, pour d'autres brasseries ou pour de, des sociétés qui veulent se lancer. Et là, euh, je pense qu'on a on, on brasse à peu près 50 recettes par an différentes.
0: Dieu. Brasseur
2: ou distillateur Non, 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 non euh, brasseur. Okay. brasseur. D'accord.
0: Et d'ailleurs, ça, c'est une question, C'est euh, est-ce que vous êtes beaucoup approché euh, pour faire euh, à façon, justement, des spiritueux ou...
2: Pour fabriquer, non, mais euh, pour, euh, pour vendre nos tonneaux, oui.
1: <rire> ouais, 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 c'est un, c'est un peu ça. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui veulent démarrer à commercialiser un whisky. Le faire vieillir, ça les intéresse déjà un petit peu moins et alors le produire, non. Non, non. Non, euh, nous, il ouais, y a eu une, une période où on avait vraiment, vraiment beaucoup de demandes. Euh, après, on a, on a limité aussi la, la vente qu'on fait euh, en, en vrac, que ce soit sorti d'alambic ou déjà vieilli. Donc, du coup, maintenant, on a un petit peu moins de, un petit peu moins de demandes.
2: Ouais, et puis il faut voir euh, que, par exemple, un, un, un scotch, euh, on va dire, pas, pas un pur malt, hein, mais un. Euh, Un un scotch acheté en. Enfin, un blend acheté en Écosse, livré en France, ça doit coûter 3 euros le litre d'alcool pur. S'il est acheté en Albanie, ça coûte 50 centimes. Euh, Nous, euh, en en prestation, on est à 10 euros le litre d'alcool pur. Donc, euh, euh, voilà. (rire) Ceux qui veulent faire de la qualité, ils travaillent avec nous. Puis ceux qui veulent faire du volume, euh, ils vont en Albanie.
0: Si vous avez un mot de la fin ou peut-être un conseil particulier à donner sur des gens qui seraient distillateurs qui voudraient se lancer dans la bière ou inversement,
1: un conseil, pas forcément, pas forcément après moi, c'était juste ou peut-être euh... le déconseiller, <rire> non, 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 mais c'est en m'écoutant moi-même, je me disais, mais pourquoi on a continué à faire de la bière et en fait, nous en tout cas, on le. C'est vraiment, ça fait partie de l'ADN de la distillerie, c'est-à-dire qu'on a toujours fait euh, depuis la création de la distillerie euh, tout un paquet de produits. Euh, notre, notre raison d'être c'est d'être une distillerie régionale en Bretagne qui fait des, des produits euh, fabriqués en Bretagne, donc on fait aussi de la bière. Et puis il euh, y a une notion à laquelle on, aujourd'hui on attache de plus en plus d'importance nous, c'est le fait de conserver le savoir-faire. Je pense que euh, clairement euh, si on regardait purement financièrement... Aujourd'hui, on pourrait arrêter complètement la, 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 le brassage à la distillerie et se concentrer vraiment sur le whisky. C'est d'ailleurs ce qu'on a voulu faire il y a, a 5-6 ans. Et puis en fait, on a gardé le, le savoir-faire, parce qu'on trouvait ça euh, sympa quand même, et puis d'en faire un petit peu pour nous. Et puis finalement, des opportunités sont revenues et euh, on s'est retrouvés à en faire un petit peu plus. Donc euh, le fait de, bah, de garder un savoir-faire qu'on a et de ne pas, pas l'arrêter complètement... Ça permet aussi de pouvoir rebondir et de pouvoir diversifier, euh, surtout dans des, dans des périodes où, ça, bah, où on ne sait pas ce qui peut se passer. Quoi.
2: Moi, je pense que le, le métier de brasseur, c'est un très, très beau métier, mais c'est un métier qui est très répétitif. C'est-à-dire que tous les matins, euh, on fait du concassage, euh, de l'empattage, de la filtration, euh, du oblonnage. Euh, et, et le fait de, de distiller à côté, c'est... Euh, c'est un peu du vent frais dans, dans sa tête. Quoi. Donc euh, on change de métier, on, on fait des choses intéressantes. Les vieillissements, c'est absolument passionnant. Donc euh, je trouve que c'est un bon complément au métier de brasseur d'être euh, distillateur parce que euh, ça nous amène ouvert, une ouverture d'esprit. Ça nous permet de, de réfléchir à d'autres choses que, qu'à bière. Et voilà, j'aime beaucoup. Euh, je, la, la, ça m'a apporté beaucoup de choses en fait et notamment dans ma vie, euh, dans ma vie perso euh, de, d'avoir, d'avoir cette autre activité qui me permettent de rencontrer d'autres personnes qui me permettent de, de faire d'autres produits et puis euh, franchement on s'éclate à faire du whisky comme on s'éclate à faire de la bière
0: et euh, En parlant de diversification encore peut-être un, un dernier mot sur euh, euh, des activités annexes on parlait juste avant de, d'écoles d'assemblage que, que tu organises à la distillerie je passe sais pas si toi Bruno tu fais aussi euh, des ateliers pour enseigner euh, la brasserie aux gens ou, euh...
2: Non, non, je fais pas d'atelier. Fais pas. Euh, je, <rire> là, je, je suis en phase, euh, en phase finale, donc euh, je fais plus rien.
0: Et toi, David, sur le, l'école ouais. d'assemblage que...
1: Oui, nous, on essaye au, de, le plus possible de partager aussi euh, bah, notre savoir-faire et surtout notre, notre passion du whisky. Donc là, maintenant, euh, le, ça s'est fait en plusieurs étapes. D'abord, il fallait un un lieu pour accueillir les gens et, euh, et pouvoir les voilà, le, le partager avec eux dans des bonnes conditions et maintenant qu'on l'a ce lieu on essaye de plus en plus de construire des ateliers pour euh, bah, leur faire ressentir un petit peu ce que, c'est, ce que c'est le métier on vient juste de lancer euh, un atelier qu'on appelle euh, l'école de whisky armorique euh, où en fait on passe euh, deux heures et demie avec, euh, avec le maître de chez euh, vous avez euh, six, six whisky à disposition et vous pouvez faire vous même votre assemblage Euh, C'est hyper ludique, euh, c'est très intéressant sur le plan des des, des saveurs et de voir les différents impacts des différents flux et surtout de voir comment ils réagissent les uns avec les autres. Euh, On a a toujours l'ambition de lancer aussi euh, des des espèces de de mini-stages où euh, les les gens peuvent venir euh, passer une journée de distillation euh, avec nous, voir comment ça se passe concrètement une distillation, euh, quelles sont toutes les étapes auxquelles on doit penser. Ben voilà, on essaye de, d'ouvrir un petit peu au maximum la distillerie et de partager un petit peu euh, le, le métier et, et la passion euh, du whisky. Sur la bière, non.
0: Ben, merci beaucoup. Ça me fait un super point en plus pour euh, la conférence d'après, vu qu'on va parler formation. Donc euh, Si vous voulez rester, c'est à 15h30. Voilà. En tout cas, merci David, merci Bruno. Ben, merci à vous.